0: Pod Carsten From Germany Podcast is called Pod Carsten You get it? Listen to Pod Carsten Carsten Keller ist
1: vor Ort für Paddel Magazin
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller Ich schreibe für den Huddle das deutsche Football Magazin, sowie Football Aktuell und habe meine eigene Seite, meine-nfl.de, wo es zu jedem Spieltag eine Kolumne rund um das NFL-Wochenende gibt. Heute bin ich wieder mal nicht allein, sondern habe zum zweiten Mal Jens Quentin zu Gast. Hallo Jens, schön, dass wir die News bei den Brownies so schnell diskutieren können.
1: Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich auch, auch wenn ich mir einen vielleicht anderen Anlass gewünscht hätte.
0: Ja, <lacht> der Anlass ist natürlich die Entlassung von Head Coach Hugh Jackson. Ähm, zuerst, Jens, äh, noch ist als Ad-Digital-Veteran untenstrich bei Twitter zu finden. Das haben wir das letzte Mal an Schluss gepackt, diesmal etwas früher. Wir hatten uns ja vor der Saison schon mal in Folge 8 besprochen, anlässlich Hard Knocks mit den Brownies. Und das ein oder andere, was wir damals besprochen haben, ist auch irgendwie eingetreten. Jetzt ähm, fehlt nur noch das Wohnmobil auf Amokfahrt mit Baker Mayfield am Steuer, oder? <lacht>
1: Ja, wobei wir jetzt auch gelernt haben, auch aus der PK und so, dass Baker Mayfield der große Schatz der Browns ist, der um alles in der Welt ge ge geschützt und behütet werden muss. Und ähm, das hat wahrscheinlich auch was mit diesen, äh, also diese Personaländerungen, äh, die da jetzt äh, vollzogen wurden, haben wahrscheinlich auch sehr eng mit Baker Mayfield zu tun. Äh, ich frage mich auch, wie weit er da direkt oder indirekt äh, Einfluss genommen hat.
0: Der Grund wurde auch so angesprochen. Ja, man möchte ihn schützen, äh, hat John Dorsey gesagt, der anscheinend, ähm, zumindest hieß es dass bei Twitter ein Bier bei der Pressekonferenz getrunken hat, was ich irgendwie sehr lustig fände, wenn es so wäre.
1: Ja, ich habe mich gefragt, ist das wirklich, trinkt er da wirklich Bier? Aber das kann doch kein Amerikaner trinkt in einer professionellen Pressekonferenz Bier. Das ist ja.
0: Vor allem, nachdem er in acht Folgen Hard Knocks nicht Bier trinken hat, sehen. Deswegen wäre es tatsächlich ein bisschen <lacht> komisch. Aber ja, ich fände es tatsächlich schon ein bisschen lustig, muss ich sagen. Und irgendwie auch passend. Ähm, ja, letztendlich, muss man sagen, ist ihm seine Bilanz so ein bisschen zum Verhängnis geworden. Also drei Siege in 40 Spielen sind es. Also drei Siege, 36 Niederlagen, ein Unentschieden. Also das in den See Springen hat nichts geholfen. Aber du warst glaube ich der Meinung, man hätte durchaus noch warten können, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht. Ich fand ihn halt unglaublich sympathisch. Ich fand ihn immer total, also für mich war der halt immer so eine so ein ganz großer Sympathieträger. Ich habe seinen Coaching-Style gemocht irgendwie, also da wie er mit den Spielern umgegangen ist. Ich glaube, der war sehr ähm, empathisch, der vielleicht ein bisschen zu soft irgendwie für den Job kann natürlich auch sein, dass die einfach so einen harten Hund äh, haben wollen. Da äh, kommen wir ja auch wahrscheinlich gleich auf den Interviews Head Coach zu sprechen. Ähm, also ich fand ihn halt einfach total knuffig und sympathisch, deswegen tut es mir halt für ihn persönlich leid. Er hat jetzt auch ein paar persönliche Schicksalsschläge echt hinnehmen müssen irgendwie mit äh, der, der Mutter, die da dann äh, während der Hard Knocks Aufnahmen auch noch gestorben ist irgendwie. Und äh, also der hat, äh, kann man mal sagen, dieses Jahr ein ziemlich beschissenes Jahr jetzt erlebt. Und das tut mir halt einfach leid, weil ich, also wie gesagt, ich, äh, äh, ich fand ihn halt einfach als Menschen total sympathisch und nett.
0: Ja, das äh, denke ich, kann man auch so unterschreiben. Also, er war ja damals auch schon als Assistenztrainer in Cincinnati bei Hard mit dabei, kam da auch sehr sympathisch rüber und auch damals hieß es dann relativ schnell, dass er so der nächste Headcoach sein dürfte. Das konnte man auch jetzt bei dieser Staffel eigentlich sehen. Also, ich fand ihn auch sympathisch. Es ist ja, glaube ich, nicht nur die Mutter gestorben, sondern ich meine auch noch der Bruder, wenn ich mich so recht ja, entsinne. Ja. Das ist doch schon ein paar Kurz Wochen vorher, her. Ja. Aber ja, letztendlich blieb halt so der Erfolg ein bisschen aus und er hat ja, es war ja in der Offseason glaube ich schon immer mal auch Thema, ob man ihn nicht da gleich entlässt und er hat gesagt, naja, haben wir jetzt eigentlich wirklich ein gutes Team beieinander und der Owner Jimmy Haslam hat er damals, als er äh, seinen Amtsantritt hatte, 2012 gepredigt, dass er endlich Stabilität zu den Browns bringen will, vor allem im Head Coaching Staff, weil beim... Er war ja vorher Minderheitsowner bei den Steelers mit und hat gesehen, wie toll das da läuft, Dann man nur, ich glaube, drei Coaches in der Franchise-Geschichte hatte oder so. Und äh, das Erste, was aber dann passiert ist, ist, dass, glaube ich, kein Coach länger als zwei Jahre da war. Die meisten sowieso nur ein Jahr. Also ein Pettin, ein Tschutzinski, weiß ich gar nicht mehr, wer noch war. Also ich habe es dann gestern mal rausgetwittert. Ich glaube, es war ein... Ju müsste der fünfte Headcoach seit 2012 gewesen sein, wenn ich mich äh, richtig an meinen äh, Tweet erinnere.
1: Vergiss bitte nicht den, den jetzigen Headcoach der Giants. Wie heißt er noch? Mein großer Freund. Ähm, äh, Schirmer. Äh, Schirmer, genau. Schirmer, der war ja, auch genau. mal kurz am, am Ruder.
0: Ja, hat ja, das ja auch rentiert.
1: Fast so viele wie Quarterbacks haben die tra tra Trainer verschlissen.
0: Ja, ich meine, jetzt, jetzt scheint man ja wirklich einen Quarterback zu haben, der, der vielleicht das Zeug dazu hat. Und man wollte nicht, dass der auch noch vor die Hunde geht, wie alle anderen hoffnungsvollen Quarterbacks, die so in Cleveland ähm, zugegen waren die letzten Jahre. Aber die Frage ist jetzt natürlich, die Interimslösung ist jetzt Greg Williams. Das ist jetzt ungefähr die letzte Interimslösung, die ich gut finde. Ich weiß nicht, wie du ja. zu ihm stehst.
1: Ja, es ist so zweigespalten oder, oder zwiegespalten, also glaube ich, korrekt. Ähm, auf der einen Seite finde ich halt, dass es halt gut, dass es noch diese, diese ganz oldschool, harten Runde gibt irgendwie, gerade als Defensive Coordinator, äh, die halt irgendwie blitzen bis... Äh, bis es nicht mehr geht und die halt einfach aggressive Defense spielen, weil ich eh ein großer Freund von guter Defense bin. Ähm, andererseits ist natürlich die Frage, ist so ein Trainer-Dino auch mit seinem ganzen Habitus und, ähm, und seinem, mit seiner ganzen Aura, die uns so umgibt und der war ja damals auch ein ganz großer Faktor bei diesem äh, Bounty Hunter äh, ja. oder wie man das nennt, Skandal bei den, bei den Saints irgendwie, wo er den ja. Kopfgelder. Bounty Gate wurde den Kopfgelder auf die Verletzungen anderer Quarter, gegnerischer Quarterbacks ausgesetzt hat und so. Also das, da fragt man sich natürlich, auf der einen Seite denke ich, gibt es Spieler, die auf sowas halt ansprechen, auf der anderen Seite muss man sich ja fragen, ist der noch zeitgemäß 2018 in einer NFL-Mannschaft? Also, das ist so, da bin ich so zwiegespalten. Ähm, ja muss man halt gucken. Also ich glaube, er hat Erfahrung, er war ja auch bei den Bills irgendwie drei Jahre lang.
0: Ja, vor vielen Jahren, ähm, 2001 bis 2003, wenn ich
1: genau, mich recht erinnere. hat er äh, eine Bilanz von insgesamt 17, Siegen und 31 Niederlagen, also ist auch nicht gerade irgendwie die, die glorreichste Headcoach-Station, aber
0: 14 Siege mehr als Hugh Jackson.
1: <lacht> ja, genau, aber, äh, aber was ich halt auch sage zu Hugh Jacksons Verteidigung, vielleicht sagen muss, es braucht halt einfach wahrscheinlich immer noch sehr viel Zeit, äh, auch von jetzt ab, bis man halt einfach diese diese Factory of Sadness, diesen Losing Spirit aus der Mannschaft rauskriegt, weil jetzt war ja auch das Mantra während der PK, dass der hat gesagt hat gesagt, es gibt jetzt auch eine Menge Spiele zu gewinnen und wir müssen jetzt nach vorne blicken, also dass die halt nicht wieder in diesen alten Modus reinverfallen. verfallen, naja gut, äh, können wir eh abschreiben die Saison, da brauche ich mich eigentlich nicht mehr so richtig lang zu machen, äh, fahre ich mal mit halber Kraft und so, schon ich ein bisschen meine Kräfte, hoffe, dass ich mich nicht verletze und nächstes Jahr spiele ich dann eh beim anderen Team oder so. Das heißt, die sind jetzt halt total panisch, dass diese Mannschaft wieder zurückfällt, nachdem sie halt mal zweimal gewonnen haben und wissen, wie sich das anfühlt, in diese in diese Verlierer mentalität dass sie sich sagen, na okay, die letzten Jahre haben halt auch immer verloren, ist halt so, ist halt Cleveland Browns und das ist halt die große Gefahr und ich hoffe, dass das halt nicht passiert.
0: Ja, ich war sehr gespannt auf den Podcast, den Tomahawk, Tomahawk Podcast von Andrew Hawkins und Joe Thomas, die ja beide yeah. das ein oder andere Jahr unter Hugh Jackson verbracht haben, die beide auch der Meinung waren, dass er grundsätzlich mal der richtige Headcoach ist und hätte vielleicht auch bleiben sollen, aber sie haben auch gesagt, er wirkte etwas resigniert und jetzt fast schon erleichtert, dass äh, dieses Drama jetzt zu Ende ist. Ähm, es gab ja dann noch den einen oder anderen Machtkampf wohl zum Schluss äh, mit Todd Haley, dem Offensive Coordinator, wo es mal hieß, ja, Hugh Jackson übernimmt jetzt selber wieder das Play Calling, weil es nicht so funktioniert und auch so diese... Diese Abschiedsworte von Jimmy Haslam, die waren eigentlich auch bezeichnend, dass er sich, äh, ich glaube, in drei Absätzen bei Hugh Jackson bedankt und mehr oder weniger in einem Satz dann, ja, und Todd Haley hat mir auch entlassen. Also nichts, alles Gute für die Zukunft oder so, wie es bei Hugh Jackson und für die Familie und die Frau mit Name genannt, bla, bla, bla. Und, und Todd Haley hat mir auch entlassen.
1: Ja, der Todd Haley scheint ja wohl auch ein spezieller Charakter gewesen zu sein. Also ich glaube, das war auch so ähnlich wie beim Greg äh, Williams, dass der halt auch eine sehr direkte Ansprache hat, um es mal moderat zu ja. sagen, auf dem Trainingsplatz und so. Und dass da wahrscheinlich nicht jeder Spieler so gut mit zurechtkommt. Aber ähm, ich glaube, was da so richtig hinter den Kulissen passiert ist, das kann man auch nur ahnen, weil es muss ja irgendwie viel größer dieser Graben oder diese Kluft zwischen ihm und dem Hugh Jackson gewesen sein, als man so, selbst bei Hardlocks oder so, gibt es ja jetzt schon so Schlaumeier, die um hergekommen sind und sagen: Ja, ich habe ja schon bei Folge 2 bei Hardlocks gesehen, das passt nicht zwischen den beiden und mir war klar, dass der Haley irgendwann fliegt und so. Die einzige war, oder viele hat es ja auch überrascht, dass beide geflogen sind, weil die meisten haben ja gesagt: Entweder oder, so entweder fliegt halt Haley oder ja. Hugh Jackson. Einer von beiden wird halt dieses Duell gewinnen. Aber das muss halt schon ein sehr viel größerer Graben zwischen den beiden gewesen sein. Und, und ähm, ja, das, das, das haben die jetzt auch in der habe ja, ja gestern auch nochmal gesagt, gesagt haben, wir wollen halt einfach nicht, dass hier die ständig dieses, äh, diese, diese unglaubliche Zwietracht ist und so. Deswegen haben wir uns jetzt für diesen Schritt entschieden. Das heißt, zwischen den beiden muss es halt wirklich schon echten tiefen Graben gegeben haben.
0: Ja, und auch das Verhältnis von Greg Williams zu Todd Haley war vorsichtig ausgedrückt nicht das Beste. Das hat man tatsächlich auch ganz gut bei Hardnox gesehen, ähm, als sich Haley beschwert hat, dass die Defender dazu hat, zu weit und Greg Williams gesagt hat: Ja, dann. Block sie halt. Also ähm, ja, ja. war auch so eine sehr bezeichnete Szene, irgendwie so im Nachhinein. Aber ja, also ehrlich gesagt, also ich dachte vorher Hard knocks, äh, dass sowohl Haley als auch Williams äh, ziemliche A-Holds sind und ähm, Haley fand ich dann sogar einen Ticken sympathischer. Also Greg Williams hat in diesen ähm, sechs Folgen, acht Folgen äh, nichts getan, <lacht> um äh, diese Meinung äh, von ihm da irgendwie ein bisschen. Besser zu machen, hatte ich so den Eindruck. Also ich persönlich hätte jetzt lieber Haley da als Interimscoach gesehen, aber ich denke auch, Craig Williams ist ja nur die, die Interimslösung. Nach der Saison dürfte es wohl dann eine neuen geben. Also falls jetzt nicht Craig Williams acht Spiele am Stück gewinnt, äh, wenn es nur zwei oder drei werden, wovon man ausgehen muss, dann äh, dürfte er wohl auch wieder weg sein. Ähm, Denkst du, es ist besser, so irgendeinen so College-Coach zu holen? Also der Name Lincoln, Lincoln Riley von Oklahoma, der Ex-Coach von Baker Mayfield, ist da gleich mal gefallen, ohne dass ich den ja. irgendwie kenne, oder, oder besser so einen NFL-Coach, der frei ist, wobei ich ehrlich gesagt keinen guten wüsste, der da hinpassen würde.
1: Ähm, ja, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe mal irgendwie den Namen Bruce Arians durch den... Mhm. Durch, durch die Gegend wabern sehen. Das finde ich natürlich super, weil ich muss Arians auch sehr schätze ja. als Trainer. Ähm, aber ich weiß gar nicht, dessen Pläne sind, wollte er sich nicht komplett der, zurückziehen oder ja. war ihm alles zu so stressig oder so. Also genau Genau. muss hat man ja halt sehen, aber klar, wenn, wenn das Angebot kommt, ähm, werden ja viele da wieder schwach und sagen, okay, ja, da hänge ich noch mal was in der Saison dran oder so.
0: Der hat gesundheitliche ähm, Probleme und kommentiert jetzt irgendwelche Spiele mit, jetzt weiß ich nicht mehr, bei welchem Sender, aber ist irgendwo in der in der Broadcast-Boost. Also, ja. ähm, und sein Grund war eben, dass er sich bei den Cardinals zurückgezogen hat. Ähm, diese, ich glaube, Herzschwierigkeiten, die er hatte und er ist ja doch einer der ältesten Coaches gewesen. Und hm. Ich glaube jetzt eher, dass er sich das nicht mehr antut, ohne dass ich es aber genau weiß. Jeff Fischer wäre noch frei, haben wir gewitzelt gestern.
1: Finde ich auch, fand ich bei Hard Dogs auch nicht unsympathisch, aber... Ähm ich glaube, der angelt jetzt nur noch und lebt da in seinem Teich ich, mit seiner Family irgendwie. Ähm,
0: Aber 7-9 ja, ist glaube, mit ihm immer drin. Und ich meine, das wäre ja, ja eine riesen Verbesserung für die Browns.
1: Ja, für die Browns wird das schon fast wie die Playoffs. Ähm, also ich glaube, dass tatsächlich so ein, so ein, so ein College-Coach, so ein, so ein unverbrauchtes, frisches Gesicht da am besten zu passen würde. Weil ähm, ich glaube, das, das ist dann auch am glaubwürdigsten den, den Spielern gegenüber. Und einfach jemand, der dann vielleicht auch im, im Gegensatz zu diesen, zu diesen Coaching-Dinos, diese ganzen Oldschool-Leuten, die halt viel schreien, und halt so Greg Williams oder ein oder Todd Haley, äh, vielleicht braucht die Mannschaft einfach, weil sie auch sehr jung ist und äh, ein sehr junges Team ist, vielleicht brauchen die einfach so einen, so einen äh, McVay-Typ irgendwie, also jemand, der halt wirklich so irgendwie näher an den Spielern dran ist, der auch jünger ja. ist und der halt vielleicht da so einen neuen, neuen Ton einfach einbringt, also einen moderateren Ton, den die jüngeren Spieler eher annehmen und wo sie sich dann eher abgeholt fühlen. Da ich glaube, wär, perspektivisch wäre das die beste Lösung.
0: Da waren auch Andrew Hawkins und Joe Thomas unterschiedlicher Meinung. Joe Thomas ähm, hat gesagt, College-Coach findet er absoluten Quatsch, ähm, er ist der Meinung und bräuchte irgendeinen erfahrenen NFL-Coach, ohne dass er jetzt da auch irgendeinen Namen genannt hätte. Andrew Hawkins hat es wieder andersrum gesehen, er hat gesagt, ja, der Vorteil von so einem College-Coach wäre halt, dass er gut mit diesen jungen Spielern kann und die Browns bestehen mehr oder weniger nur aus jungen Spielern. Also ja. ähm, Sie haben dann auch gesagt, äh, vor ein paar Jahren, wo sie da gespielt haben, war es dann wirklich so, ähm, dass sie die ganze Zeit mit irgendwelchen Assistenz-Assistenz-Coaches rumgehängt sind, weil die vom Alter her viel näher bei ihnen waren. Ja. Und fast alle anderen Spieler irgendwo so Anfang 20 waren und sie halt zehn Jahre älter waren und äh, Familienmenschen dann zu diesem Zeitpunkt und äh, nicht mehr die ganze Zeit um die Häuser gezogen sind, wie jetzt die Jaguars in London, um das kurz einfließen zu lassen, sondern ähm, eher so eher so wirklich ähm, andere Interessen hatten. Und die Browns sind ein sehr junges Team. Ist ja klar, wenn du immer weit vorne im Draft ziehst, dann wird es nicht ausbleiben, mit wenigen Ausnahmen. Und von dem her, kann ich diese Argumentation auch folgen, aber ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wer jetzt da aus dem Hut gezaubern wird.
1: Klar, ich glaube, ein erfahrener Coach könnte wahrscheinlich besser mit diesem unglaublichen Druck umgehen, der jetzt äh, dann wahrscheinlich auch wieder auf dem Lasten wird, äh, so nach dem Motto, unser, unser großer Retter und er zieht jetzt endgültig wirklich mal die Karos im Dreck und, und hilft uns zu einer 8-und-8-Saison oder so. Ähm, da ist ein erfahrener Coach wahrscheinlich ein bisschen abgebrühter und sagt, okay, ich äh, ich komme mit der Situation besser zurecht, vielleicht ist das, wird da auch so, 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 so ein, so ein äh, ehemaliger College-Coach, äh, der vielleicht diesem Profi-Level noch nicht so gewohnt ist als Coach, wird da komplett durch den Fleischwolf gedreht, weiß man nicht, aber ich glaube für die Spieler wäre es besser, wenn sie halt wirklich so, einen, so einen, jüngeren, einen jüngeren Trainer einfach hätten mit einem auch etwas moderneren Trainingsansatz. Also der hat nicht nur schreit, brüllt und streng ich jetzt vorhanden, sonst äh, bist du nächste Woche nicht mehr im Team, sondern der halt die Leute einfach anders anspricht und, und äh, vielleicht auch deswegen besser, ähm, besser gehört wird irgendwie.
0: Ja, und es gibt ja, also ich wüsste jetzt spontan nicht, wann die letzten Jahre irgendein junger Coach versagt hätte, so in dem Sinn. Also Sean McVay ist eh momentan außerhalb wirklicher Diskussion. Auch ein Kyle Shanahan ist unumstritten in San Francisco, auch wenn man bisher, glaube ich, ein Spiel gewonnen hat. Aber ja, obwohl
1: da rufen jetzt ja auch schon Leute, der soll gefeuert werden. Ja, ja aber <lacht> das ist halt auch Wahnsinn. Ja, klar, aber.
0: Gut, aber ich bin mir sicher, er würde im Handumdrehen einen neuen Job kriegen. Also das wäre in diesem Fall ähm, sicher keine lange Pause. Und er hat ja, genauso wie sein äh, GM Lynch, einen Fünfjahresvertrag bekommen, weil auch da hat man gesagt, gesagt, ne, Will ja diese Consistency, ja, und nicht jedes Jahr einen neuen Coach, da kann sich nie irgendwer von den Spielern an ein System gewöhnen, wenn man andauernd andere Coaches da hat. Äh, deswegen hat man die mit fünf Jahresverträgen ausgeschaltet. Also bezahlen muss man sowieso fünf Jahre, dann kann man auch ja. behalten.
1: Vielleicht können wir ja John Wooden aus seinem zehn jahres nach hundert Milliarden Euro äh, Dollar-Vertrag rauskaufen.
0: Nee, der ist schon dann ganz guter Auftritt. Der kann auch
1: die Browns äh, äh, zerstören und ähm, sein Team dann aufbauen, damit er sagen kann, er hat mit seinen Spielern den Super Bowl gewonnen und nicht mit diesen komischen Spielern, die vorher
0: da war. Ja, gut, sind ja auch fast alle weg, bis auf Derek H. Mal gucken. Ja, es ist noch eine gute, kleine, kleine Blick hinter die Kulissen, ist noch eine Stunde 20, glaube ich, bis zur Trade Deadline. Also Derek H. ist noch nicht sicher weiterhin. <lacht> ja, der doch, Kader aber er, er
1: hat ja gesagt, ich glaube, vor zwei Tagen hat er gesagt, Derek K. ist unser ja. Waterback der Gegenwart und der Zukunft. Das heißt, ich glaube, der ist der Einzige, der sicher ist. Aber alle anderen wahrscheinlich
0: gehen. Da muss ich aus irgendeinem anderen Podcast zitieren, aus irgendeinem Bett-Podcast, jetzt weiß ich aber nicht mehr, was es war, ich glaube Joe Fortenbow, ähm, der arbeitet für einen Radiosender, die auch diese Flagship-Station für die Raiders sind. Der sich bitterlich beschwert hat über John Gruden. Die Head Coaches haben eine Verpflichtung, dass quasi dieser Flagship-Station immer wöchentlich einmal ein Interview geben. Also, das machen auch alle, <lacht> bis auf John Gruden. Er ist der Einzige, der sich verweigert. Und er hat jetzt auch schon mehrmals gesagt, da hat er halt eindeutig gelogen bei irgendwelchen Sachen. Also deswegen hat er gesagt, alles andere würde ihn überraschen, wie, wie wenn jetzt dann die Nachricht kommt, dass Derek Carr getradet worden ist. Also, ja.
1: Ich meine, das ist ja nur konsequent von John Gruden, weil er spricht ja auch nicht mit seinen Spielern. Warum genau. sollte er denn mit irgendwelchen Leuten von der Presse oder so sprechen?
0: Und äh, wundert sich dann auch, äh, wenn so ein Pass-Rusher weg ist, dass man eigentlich doch einen ganz gut gebrauchen könnte. Also, ja, bisher echt gut. sehr amüsant, also außer für die Raiders-Fans natürlich, aber so für den neutralen Beobachter, muss ich sagen, ist das wirklich, das Entertainment-Level bei den Raiders ist ungekannt hoch.
1: Kennst du diese john gruden uhr die es gibt online, wo man halt, die Zeit, wo die Zeit runterläuft, in Echtzeit, solange er noch Trainer ist. Nee. Irgendwie, Das fand ich super, das hat noch nicht jemand auf Twitter geteilt, so nach dem Motto nur noch neun Jahre, 250 Tage, dann sind wir endlich los.
0: Ja, in Las Vegas Und, wird eher äh, alles besser.
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber da, da wir eh gerade bei den Raiders sind, ziehe ich mal ein anderes Thema vor. Ich ähm und schließt damit die Browns ab, aber sind wir jetzt eh schon weg. Und zwar, heute wurde bekannt gegeben von NFL UK, dass nächstes Jahr vier Spiele in London sind. Wieder vier, also wie es jetzt in den letzten Jahren schon das öfter der Fall war, außer in diesem Jahr, wo es nur drei waren. Ich hatte so ein bisschen drauf gebaut, dass die Raiders vielleicht nächstes Jahr ein paar mehr Spiele in London machen, weil ihr Mietvertrag im Coliseum in Oakland läuft nach dieser Saison aus. Die Stadt will den Verein verklagen oder äh, die Franchise verklagen, ähm, aufgrund irgendwelcher Investitionen, die man da irgendwann mal getätigt hat und wo noch ein paar Millionen übrig sind. Äh, wollen auch klagen, dass der Name Raiders in Oakland bleibt. Also viel Glück dabei Stadt Oakland. Bin gespannt, ob das klappt. Ja. Aber ähm, sie stehen auf jeden Fall ohne Stadion da. Und momentan kann man sich nicht vorstellen, dass sie nächstes Jahr in Oakland spielen. Jetzt gibt es ein paar Gedankenmodelle und eines wäre eben gewesen, dass die vielleicht gleich mehrere Partien in London austragen, auch um zu testen, ob äh, diese englische Hauptstadt da so eine eigene Franchise vielleicht irgendwann mal verträgt. Da hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, aber nachdem es jetzt nächstes Jahr nur vier Spiele sind, also nur in Anführungszeichen, ähm, wird es wohl maximal ein Raiders-Heimspiel. Äh, bin ein bisschen traurig, also sind es ist nur bekannt gegeben, worden vier Spiele, zwei im Wembley-Stadion, zwei in Tottenham, falls das dann bis nächstes Jahr fertig wird nachdem man es in diesem Jahr leider nicht geschafft hat, rechtzeitig fertig zu werden. Aber ich hätte tatsächlich die Raiders mir da mal wieder angeschaut. Ich glaube, ich habe sie sogar schon zweimal gesehen, das nur so zwischenrein ich, eingeflochten.
1: Also ich glaube, die Raiders sind auch so neben den Patriots und, und Steelers haben die auch, glaube ich, in Europa eine sehr große Fanbase, weil ja. das ist ja auch so. Ich habe in den 80er Jahren auch so eine damals sehr schicke silberne Raiders-Sacke getragen. Aber ich glaube, da wusste noch gar nicht, was Football ist. Da gab es dann nur diese um die Marke.
0: Also kann mich auch erinnern, so eine Bomberjacke. Ja, ich kann mich so auch tatsächlich daran erinnern, dass ich in einem Sportgeschäft stand und ein wirklich cooles T-Shirt gesehen habe äh, von den Raiders. Äh, Real Men Wear Silver and Black. Ja. Und gedacht habe, ja, das ist in großen Druckbuchstaben, äh, sehr schöne Geschichte. Habe es mir trotzdem nicht gekauft, war relativ teuer, aber kann mich tatsächlich auch 30 Jahre später noch daran erinnern. Aber ja, damit wird es nichts. Mal gucken, wo sie denn spielen. Also äh, San Diego ist wohl eine Option im, in dem verlassenen Chargers-Stadion, äh, dass man da so ein Jahr überbrückt. Ähm, Las Vegas ist anscheinend keine Option, also Sam St. Boyd äh, Stadium, das es da gibt, äh, ist relativ klein, <lacht> immer noch größer wie das der Chargers, äh, in dem sie momentan spielen. Aber ist, glaube ich, schon ziemlich alt und müsste man wohl sehr viel renovieren, was den Kosten-Nutzen-Faktor durchaus nicht sinnvoll erscheinen lässt. Also ich bin gespannt, wie das nächste okay. Jahr läuft, aber ja, London wird es wohl nicht äh, in üppiger Version, sondern vielleicht ein Spiel.
1: Wie, wie war denn dein Ausflug dieses Jahr? Also ich war ja dieses Jahr nicht da, aber du warst ja bei den Chargers, glaube ich.
0: Genau, war super. Ähm, war die letzte Episode, glaube ich, die ich aufgenommen habe, letzte Woche, meine ich. Ähm, war bei den Titans in Umkleidekabine äh, nach dem Spiel, war sehr, sehr interessant, habe da so ein Wirklich Mäuschen gespielt, eine Dreiviertelstunde, glaube ich, bis dann mal die Spieler so weit waren, dass sie ein Mikro vor die Nase gehalten bekommen haben. Also für die, die es noch nicht gehört haben, kann ich natürlich aus eigener, aus eigener Ansicht sehr empfehlen, diese Folge. Aber hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder zum auf jeden Fall einem Spiel gehen. Vielleicht lässt sich sogar so legen, wenn es an zwei Wochen hintereinander ist, dass wir mal eine Woche in London verbringen. muss wir mal gucken. Aber ein Spiel werde ich auf jeden Fall wieder. Gehen. Und ich okay. würde auch ganz gern in das Tottenham-Stadion, das neue. Also Wembley kann ich jetzt ganz gut nach acht oder neun besuchen. Jetzt äh, wäre es auch mal Zeit für ein anderes Stadion. Und es muss nicht Twickenham sein, wie das, äh, das du besuchen durftest.
1: Ja, da war ich ja bei den äh, Browns gegen die Vikings. Und ja, das also war ja, es war okay, aber es war... Also ich würde auch lieber äh, in Wembley oder diesem neuen Tottenham-Stadion wahrscheinlich...
0: Also das ist einzig Schlechte an Tottenham ist, dass es... Ähm, 20.000 weniger fast oder 25.000. Also Wembley gehen ja knapp 90 rein oder um die 90. Yeah. Ähm, Tottenham okay. glaube ich 60 und ein bisschen was. Also ist äh, kartentechnisch auch schwierig und ich bin mir sicher, dass das nächstes Jahr mit den Tickets nicht leichter wird als in diesem Jahr, wo sehr viele mit dem Ofenroenskiper geschaut haben. Aber gut.
1: Ja, wahrscheinlich. Die dann, Community wird ja eher größer als kleiner.
0: Ja, zumindest in Deutschland auf jeden Fall und ich glaube auch in England mittlerweile. Also eine Beobachtung, die ich glaube ich da auch so noch nicht geschrieben hatte, also ich war glaube ich 2008 das erste Mal im Wembley-Stadion. Damals war es so, dass ich an jeder Ecke Deutsch gehört habe, also die deutsche Sprache gehört habe. Wenig Englisch oder weniger Englisch im Vergleich Diesmal war es so, dass ich wirklich beeindruckt war, wie viele und wie lautstark bei God Save the Queen mitgesungen wurde. Also ich würde mal aus dem Stand schätzen, dass die Hälfte dieser 84.000, die da anwesend waren, mit Sicherheit Engländer waren. Also, oder sehr okay. laute Engländer waren, und ein paar weniger, aber ich würde schon sagen, dass mittlerweile also mindestens die Hälfte oder, oder sogar deutlich mehr als die Hälfte Engländer sind, was früher meines Erachtens nicht so war. Okay, dann habe ich mir nur aufgeschrieben äh, Josh Gordon, doch ein Ex-Brownie äh, muss sich die Woche schmunzeln und tatsächlich gleich an dich denken. Ähm, <lacht> bei den Patriots, Spaß. bei den Patriots gleich äh, Montagabend kam die Nachricht, er ist, äh, wird ein Viertel von Ian Rappaport, glaube ich, dem nfl Newsmann, dem einen der beiden, er wird für ein Viertel auf die Bank gesetzt ähm, wegen Tardiness, also Unpünktlichkeit. So wirklich überrascht sind wir nicht, oder?
1: Äh, nee, ich bin ja fast schon beruhigt, dass der dass selbst der Belichick, Belichick den nicht in den Griff zu kriegen scheint. Das heißt, der ist wahrscheinlich wirklich untrainierbar und auch unbelehrbar, der Typ. Äh, bitter, wie gesagt, weil äh, solche Talente gibt es wahrscheinlich nur alle 20 Jahre mit diesen Voraussetzungen, aber wer sein Leben halt, äh, oder seine Sportlerkarriere das Klo runterspülen will, der ähm, dem ist halt scheinbar nicht mehr zu helfen. Ja? Also der, der schafft auch es auch wahrscheinlich Pilte, ja. Das ist halt echt unfassbar, weil ich meine, der der muss ja nun auch sichtbar bewusst sein, dass er jetzt halt wirklich eine Chance hat, irgendwie zumindest im, im, im Halbfinale zu stehen, um den Superbowl-Einzug, weil die Patriots da eigentlich immer stehen. Und von daher finde ich das halt doppelt unfassbar eigentlich.
0: Ja, auch, also es überrascht mich bei ihm jetzt tatsächlich nicht, weil er ja schon mehr so Aktionen hatte, wo man festgestellt hat, dass Football nicht unbedingt die Nummer 1 Priorität in seinem Leben ist. Muss es meiner Meinung nach auch nicht sein, aber es sollte halt auch nicht die Nummer 3 oder 4 sein. Und äh, Andrew Hawkins und Joe Thomas, äh, die sappern immer mehr oder weniger durchs Mikrofon, wenn sie seine äh, körperlichen Voraussetzungen beschreiben, weil sie sagen, es ja. gibt eigentlich keinen, der besser gebaut ist als Josh Gordon ja, und der sein Talent es, ja. so verschlammt.
1: Das ist so wie bei, äh, äh, wie heißt er, der Super von den Falcons, wo jeder sagt, der ist cool, äh, aus der Retop aus der Retorte, genau, das ist ja Julio Jones irgendwie, so ein Typen, der so groß, so kräftig und so schnell ist, die gibt es halt nicht, weil es gibt halt meistens nur so entweder oder und, und äh, äh, du siehst ja, was passiert, wenn du halt das, wenn du dein Talent irgendwie äh, umsetzen kannst und professionell bist, so wie Julio Jones und der Gordon, ich bin sicher, der könnte mindestens auf derselben Stufe wie der, wie der Jones spielen, ja. aber der äh, kriegt es halt einfach nicht hin und das ist halt echt schon bitter.
0: Ja, also ich bin auch gespannt, wie lange man sich das anschaut, das war jetzt mit Sicherheit ein deutlicher Schuss von dem Bug, ob er den versteht, weiß kein Mensch, denn davon hat er ja schon mehrere bekommen. Ja, also ich glaube
1: auch. Ich meine, wie gesagt, beim neuen Team, da denke ich mir doch, okay, jetzt neues Team und so, da, da, da will ich halt zumindest nicht die ersten zwei Monate irgendwie wieder alles in den Bach runtergehen lassen. Und ich meine, scheinbar ist halt diese diese, diese Abhängigkeit oder das, was er an Problem hat, so stark, dass er das einfach nicht in den Griff kriegt. Also das ist schon, ja, wie gesagt, bitter und traurig.
0: Ja. Aber gut, mal gucken, wenn die Patriots äh, tatsächlich, die stehen auch gerüchteweise mit dem einen oder anderen Receiver jetzt noch vor der Trading Deadline in Verbindung, wenn sie da noch irgendwie nachlegen, dann kann ich mir vorstellen, dass auch die Ära Josh Gordon nicht mehr allzu lange in Bill Balichek Land bestehen wird.
1: Ich glaube, der hat ja nicht so viel, nicht so lange Arten wie die Browns hatten irgendwie. Also der ähm, ist dann wahrscheinlich etwas kürzer angebunden. Ja. Ähm, der gute
0: Bill. Fantasy kann man ihn auch schlecht ownen. Da. Wenn dann solche Geschichten noch dazukommen, also ich habe ihn nirgends, ähm, hatte da schon mal irgendwann graue Haare wegen ihm. Also das habe ich mir dieses Jahr gespart. Äh, die grauen Haare habe ich jetzt aber anderweitig gekriegt, denn auch der Rest meiner Teams, äh, bin ja in vier Ligen, wie wir schon besprochen hatten, äh, lässt sehr zu wünschen übrig. Wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, also ich bin halt noch in den, im Kampf um die Playoffs. Ich bin jetzt, ich glaube, bei beiden Ligen auf 3-4. Das Bittere mhm. war, ich habe irgendwie in, in der einen Liga ich bis Montag oder Sonntagnacht noch mit 60 Punkten geführt und ja. mein Gegner hatte ähm, bei, ähm, bei dem Vikings-Spiel hatte der ähm, den oh Gott, jetzt habe ich hier aber irgendwie wirklich äh, Namensfindungsschwierigkeiten, nicht zielen, sondern den anderen Receiver. Stefan Dix, genau. Dann hat er den Murray gehabt von den Vikings mhm. und dann noch ähm, auf der anderen Seite äh, zu äh, genau, Kamera. Und äh, ich habe mir gedacht, na naja, gut, der müsste jetzt irgendwie 70 Punkte oder so machen und ich habe irgendwie 152 zu 60 oder so geführt und er hat dann mit 160 zu 172 gewonnen und da war dann mein Fantasy-Wochenende äh, äh, wirklich gelaufen, weil das erste, die die andere Partie in der anderen Liga habe ich schon irgendwie Sonntag um, um 23 Uhr abgeschenkt, weil ich da schon so weit hinten lag, dass da nichts mehr ging und äh, Aber das andere Duell dann so zu verlieren, wo ich mir gedacht habe, okay, es könnte knapp werden. Dann habe ich mir in der Zusammenfassung dieses Spiel angeguckt, habe mir gedacht, oh Gott, jetzt sofort äh, Touchdown Dix, dann macht der Murray irgendwie super Spiel und Kamara irgendwie auch nochmal Touchdown. Da habe ich mir gedacht, oh, das wird knapp. Und ich habe aber irgendwie so grob halt nur zusammengerechnet, habe mir gedacht, naja, das hat wahrscheinlich knapp gereicht und dann hat's halt irgendwie, hat er mich mit acht Punkten geschlagen. Das war halt schon... Naja, aber vielleicht äh, es, es ist ja beim Fantasy Football immer nur so, man muss ja nur irgendwie in die Playoffs kommen, weil ob man der 8. oder 1. ist, ist egal, ja. weil da geht eh alles neu los und äh, mal gucken. Also, ich hoffe, noch bin ich guter Hoffnung und äh, hoffe, dass ich da irgendwie mit, mit einer ausgeglichenen Bilanz oder so noch auf dem achten Platz komme und dann noch in die Playoffs komme.
0: Mal schauen. Das ist zumindest deutlich mehr als bei mir. Also, ich ja, gesagt, eine Liga, wo es um Geld geht, da bin ich abgeschlagen, also abgeschlagen im Rennen um die Playoffs eine Liga, wo es tatsächlich äh, um viel Prestige geht, auch da glaube ich 1-7, also wird auch schwer da irgendwie Ruhm und Ehre einzufahren äh, einzig in einer einzigen Liga, da ich glaube ich bei 6-2 ähm, das ist aber die dritte meiner Ligen, also von dem her wäre ich mir den äh, Titel, den man mir da mal so in Anführungszeichen Fantasy-Experte äh, verliehen hat, den werde ich bald abgeben müssen also ähm, schaut, schaut nicht besonders gut aus nicht besonders gut ähm, hat auch übrigens, jetzt nachdem wir die Trading-Deadline eh schon erwähnt hatten, vorhin der Trade ausgeschaut, Golden Tate, Detroit Lions für einen Drittrundenpick zu den Philadelphia Eagles. Also für die Eagles ist es gut, für wen es nicht gut ist, ist es für die Cowboys. Die haben ja letzte Woche dann Amari Cooper für einen First-Rounder geholt, haben da schon Kritik eingesteckt. Wenn man sich das jetzt so anschaut, dann war es natürlich erst recht bitter, also ein Golden Tate ist bestimmt nicht so viel schlechter wie ein Amari Cooper und man hat es ja auch gleich verteidigt, äh, Stephen Jones war da sehr schnell, als er gesagt hat, natürlich ist er ein richtiger First äh, Wide Receiver One, der Amari Cooper, aber die letzten eineinhalb Jahre hat er das nicht bewiesen. Ähm, deswegen bin ich... Äh, ich würde zumindest
1: Sprache. sagen, dass Golden Tate wahrscheinlich konstanter einfach ist ja. als Cooper. Weil Cooper nehme ich auch immer so als so Wackelkandidat, mal super Superspiel irgendwie und dann mal wieder so ein Stinker, wie der Amerikaner so schön sagt. Also ich glaube, der ist halt nicht so richtig verlässlich.
0: Also bis vorletztes Jahr war er ganz gut, aber letzte Saison und jetzt diese acht Spiele bisher oder diese sieben, das weiß ich nicht genau, ob die ihre Beiwege schon hatten. Ne, hatten sie jetzt glaube ich am Wochenende. Die waren jetzt jedenfalls nichts Berühmtes und da muss ich sagen, sehe jetzt auch nicht unbedingt, dass er die, die Cowboys alleine jetzt plötzlich in die Playoffs bringt. Also eher so wie die anderen, halt diese Alan, Hearns und Co., von denen man eigentlich schon genug hat, da passt er gut in die Reihe. Aber ich werde das live und hautnah weiterverfolgen können in dieser Saison. Dann hätte ich noch ein letztes Thema drauf und zwar, ähm, ich hatte mir im Sommer wieder mal für zwei Monate so ein ISBN-Pseudo-Abo äh, geleistet, also wenn man da diese ISBN-Insider-Abo äh, abschließt, kostet irgendwie ein Zehner im Monat dann kriegt man unter anderem das espn Magazine und äh, da war diesmal in der zweiten, also in der Oktober-Ausgabe vorne auf dem Cover ein blauhaariger Mensch, der den meisten wahrscheinlich mehr sagt als mir. Daneben stand Ninja, dann habe ich mich daran erinnert, dass ich tatsächlich schon mal von ihm gehört hatte, äh, weil er bei den äh, den der Awardshow von ESPN, auch aufgetreten ist. Also ist ein E-Sports-Gamer, ein e der ziemlich viel Fortnite spielt und streamt. Ähm, Anscheinend der hält, was das angeht. Also ich habe ihn, wie gesagt, nur einmal vorher überhaupt gesehen. Bin offensichtlich auch nicht in dieser Altersgruppe. Gibt es denn bei Metten auch so jemanden, so diesen absoluten Superstar, der der da irgendwie Millionen von Followern hat?
1: Ähm, also wie viele Follower die haben, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat das Metten auch sehr gut verstanden, dieses e sport Gedöns, sage ich mal, ein bisschen abschätzig. Mhm. Äh, diesen E-Sport, ähm, ich meine, dieses Cover zeigt eigentlich schon, dass E-Sport jetzt ein, eigentlich ein sehr äh, ein ernstzunehmendes und, und ein Riesenmarkt einfach ist, ein ernstzunehmendes Thema. Ähm, also es gibt so, so Leute wie Skimbo oder Problem, so heißen die mit ihrem Künstlernamen, die haben so die letzten Jahre regelmäßig Turniere und die wichtigsten Turniere so gewonnen. Es gibt ja einmal diese Championship Series, diese Liga, mhm. äh, wo ich eigentlich diese, diese dieses Konzept sehr Witzig finde, weil praktisch, du kannst dich online ähm, oder über regionale Turniere, die auf die USA, glaube ich, im Moment noch begrenzt sind, ähm, kannst du praktisch dein Team, wenn du dich mit deinem Team gut schlägst, gehst du deinem Ranking nach oben und der Beste übernimmt dann praktisch in dieser Championship-Serie dann dein, dein Lieblingsteam ähm, und äh, spielt dann da auch äh, ganz gutes Geld und so. Ähm, ich weiß nicht, ob die schon Fortnite-Dimensionen äh, verdienen, oder das, was die Asiaten da im E-Sport seit Jahren nach Hause schleppen, aber ähm, das ist auf jeden Fall auch was, wo man ganz gut äh, von leben kann, auf jeden Fall. Also das, ähm, ich bin ja immer wieder fasziniert, ähm, wenn, sobald ich hier unseren Podcast beendet habe, renne ich auch und spiele sofort Madden, weil da jetzt gerade dieses Halloween- Online-Matt-Special äh, läuft, wo du halt zeitlich begrenzt, heute Morgen bestimmte ähm, Sachen freischalten kannst. Okay. Also ähm, das zeigt nur, dass, dass ähm, die NFL das halt sehr gut verstanden hat, und das hatten wir schon mal kurz thematisiert, halt dieses die echte NFL, E-Sport in dem Fall und auch äh, Gaming zu verquicken. Und ähm, weil Mat ist natürlich, also Madden Ultimate Team, der Ultimate oder Ultimate Team-Modus von Madden ist natürlich auch. Ähm, da, da rekrutieren die praktisch ja auch ihre E-Sportler raus, beziehungsweise da sind die E-Sport natürlich auch sehr aktiv und machen da mit und, und äh, hauen da alles weg. Und ähm, das zeigt nur, dass das halt sehr, sehr gut verzahnt ist und dass E-Sport auch schon, ja, wie gesagt, eine riesige Industrie ist. Es gibt ja auch schon Bundesliga-Vereine, die sich da äh, engagiert haben und da schon eigene Teams haben. Und äh, vor ein paar Jahren wurde das noch so belächelt, auch von mir. Ähm, mit diesen komischen Dota-Spielern und so, die da in Asien äh, ihre komischen Turniere austragen. Dann kam das irgendwie auf die Gamescom, also auf die größte europäische, zwischen weltweit größte Videospielmesse und jetzt ist das halt eigentlich ein fester Bestandteil und vor allen Dingen eine Riesenindustrie. Das ist natürlich der Hauptanlass, äh, warum sich da ähm, Unternehmen und auch Vereine, professionelle Vereine jetzt so engagieren.
0: Ja, also in diesem Artikel hieß es ja auch, dass dieser Ninja 11 Millionen Follower hat bei Twitch. Ähm wo er seine Spiele streamt, die ja letztendlich äh, immer so, also erst ist da zweimal sechs Stunden am Tag wohl online am Streamen, äh, damit er auch genug Subscriber hat, genug Abonnenten hat, was ihm natürlich Kohle bringt, äh, Werbung bringt ihm Kohle und so weiter. Also ähm, Es hieß dann mal so, er dürfte so ungefähr siebenstellig verdienen im Monat. Also da kann er ganz gut mit irgendwelchen, in Anführungszeichen, richtigen Sportstars mithalten, also wer, wer ja, im Monat eine Million und mehr schleppt, äh, denke ich, der muss sich nicht allzu viele Gedanken über die Zukunft machen, wenn er es nicht irgendwie sonst durchbringt, aber hat mich äh, durchaus überrascht, ähm, dass es doch so viele sind und ähm, die da äh, auch seinen seine Matches zuschauen, also ich nehme an, äh, bist du auch bei Twitch, also streamst du deine Met äh, Spiele auch bei Twitch vor vielen Millionen Followern?
1: Ähm. Eher vor einigen, nee, ich äh, bin noch nicht selber aktiv auf Twitch, aber ähm, ich, ich konsumiere das ab und zu. Und äh, auch da wieder hat es, also in Madden 19 zum Beispiel, gibt es einen eigenen Menüpunkt, wo dann wo du direkt auf Twitch äh, ähm, weiterschauen kannst, wenn da irgendein Turnier online gerade live läuft. Mhm. Also das zeigt auch schon, wie gut die das verzahnt haben. Und vielleicht noch eine witzige Anekdote aus meiner äh, Vergangenheit. Ähm, es war so vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat. Es, gab, es gibt so eine der größten Super Bowl Partys ähm, in, in Deutschland, in München, in der Tonhalle. Die ist mhm. eigentlich sehr, also zumindest regional sehr bekannt. Ja. Und da gehen auch eigentlich so alle Leute hin, die ich kenne, die irgendwie was mit Football am Hut haben oder äh, äh, das verfolgen. Und äh, die haben äh, Anfang an immer so ein, so ein Turnier gemacht. Und das fand ich natürlich super spannend. Und da war ich am Anfang, habe ich dann, ich glaube, beim ersten Turnier habe ich dann da ganz locker wirklich gewonnen, habe dann da irgendwie, ich glaube, eine Xbox gewonnen irgendwie mit großem Hallo auf der Bühne und so und ähm, da waren dann irgendwelche äh, bemitleidenswerten Teenies, die, gegen die ich gespielt habe, die, die dann mit Vater angereist sind, weil sie noch nicht alleine irgendwie in, in den Laden gekommen sind und die dann halt von mir da relativ äh, klar äh, nach Hause geschickt wurden, äh, was mir schon fast ein bisschen leid getan hat, weil die hat das wirklich mitgenommen. Ich habe das dann so als ja, für mich war das halt ein Jux, damit mitzumachen, habe mich aber trotzdem natürlich gefreut zu gewinnen. Aber dann habe ich halt gemerkt, dass halt das Niveau da unglaublich angezogen ist. Und ich habe dann, äh, mein, mein Aha-Moment war irgendwie von vor ein, zwei Jahren, habe ich dann halt auch wieder mitgemacht. Und äh, da habe ich dann gegen jemanden gespielt, der mir erzählt hat, er wäre irgendwie Top 50 weltweit der playstation Madden-Community. Mhm. Und der hat mir dann wirklich, also der hat mich irgendwie, weiß nicht, 50 zu 7 abgezogen oder so und hat mir dann immer schon vorher gesagt, ah, okay, du ziehst jetzt da den Safety rüber und spielst mit zwei Cornern, das heißt, ich muss jetzt den und den Spielzug machen, Ach, dann spiele ich mal hier rüber, zack. Und hat halt, hat mir halt live sozusagen, das Spiel live kommentiert, okay. hat mich halt live analysiert und hat mich halt live irgendwie, äh, 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 hat mich halt live da äh, fertig gemacht irgendwie. Und das, das fand mich halt da, das, das zeigt eigentlich am besten, wie, wie sehr da diese ja, dieses Niveau angezogen hat, wie viele Leute das spielen und wie viele Leute das inzwischen auch schon auf so einem so unglaublich hohen Niveau spielen, dass man halt als Normalsterblicher, äh, zu dem ich mich äh, auch zählen würde, halt da keine Chance hat. Also ich spiele wirklich viel, auch online und so, aber ähm, ich habe auch, nehme auch oder habe zumindest einmal bei so einem Online-Turnier teilgenommen über so, eine, über so eine deutsche Webseite wo ich halt auch im, im Halbfinale irgendwie oder im, im Viertelfinale hoch, 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 äh, rausgeflogen bin und absolut keine Chance hatte und, und mir gedacht habe, ich habe halt auch gedacht, so na, okay, Halbfinale wird schon drin sein und so, aber die, die, das Niveau ist inzwischen, die Leute sind inzwischen so gut, ähm, dass man halt merkt, dass es das halt wirklich, äh, ja, schon fast ein E-Sport-Niveau hat unter den besten, auch Deutschen irgendwie. Also von daher... Ähm, denke ich mal, ist das Niveau allgemein äh, zwar noch lange nicht da, wo es in den USA ist, aber ich glaube, äh, E-Sport in, äh, in Bezug auf Madden wird wahrscheinlich in Deutschland auch nur noch eine Frage der Zeit sein. Also Klar, da ist FIFA natürlich immer noch haushochführend, aber so wie sich jetzt auch äh, die echte NFL hier eine große Gefolgschaft herangezogen hat, die haben das ja sehr clever gemacht, marketingtechnisch, mit den Spielen in London und so, so werden die das wahrscheinlich dann im E-Sport-Bereich mit Madden auch schaffen. Ja, und,
0: ähm, es ist ja, glaube ich, auch letztes Jahr schon dieses, vorletztes Jahr, dieses Finalturnier äh, übertragen worden mit, ich glaube, Roman Motzkus war als Kommentator irgendwie mit dabei, ähm, dieses mhm, E-Metten genau. e oder wie auch immer das Turnier geheißen hat, also ich habe tatsächlich nur ein bisschen in diesem Finale reingeschaut und ich glaube, Patrick Esume war noch irgendwie mit Kommentator oder was, sogar schon letztes Jahr, also war tatsächlich auch für mich als äh, Newbie, was das angeht, äh, ist durchaus mal interessant, äh, wie das so wie das so abgeht. Und ja, ich denke, auch da wird man halt, wenn man es dann auch nur im Fernsehen bringt und sowas, dann wird die Gefolgschaft natürlich noch größer und die Ambitionen der Einzelnen, dann noch mehr Zeit zu investieren und besser zu werden.
1: Ja. ja, also das ist aber auch das, was mich so ein bisschen an E-Sport abschreckt, weil es geht eigentlich immer nur darum, den perfekten Spielzug zu finden und den dann halt zu Tode zu spielen sozusagen, hm. weil ich habe das mal erlebt bei FIFA, als ich ja noch auch äh, im, im journalistischen Bereich, im, im Games-Bereich tätig war. Da gab es ja dann auch, da war ja e E-Sport schon früher irgendwie auch, und, äh, da gab es ja noch die, die Hase-Zwillinge, die waren dann sehr gut, ich glaube sogar Weltmeister waren die dann. Und da gab es dann wirklich so, da habe ich dann mit, äh, mitbekommen, wie die mal gegen auch einen ganz normalen, ich glaube einen anderen Journalisten oder so gespielt haben. Und da, da gab es dann eine Szene, da ist der alleine aufs Tor zugelaufen der mit dem Stürmer, ja. hat dann aber noch mal rausgepasst zum Flügelspieler und hat den, den Flügelspieler fang, flanken lassen und hat dann ins leere Tor geköpft, weil er gesagt hat, naja, ähm, nach Flanken besteht eine 0,2% höhere Chance, dass der Ball reingeht, als wenn ich ihn geschossen hätte. Deswegen habe ich nochmal rausgespielt. Und das war für mich so der Aha-Moment, wo ich mir gedacht habe, ich möchte kein E-Sportler sein, weil es geht da wirklich nur noch um, äh, welchen Spielzug muss ich machen, um prozentual die höchste Gewinnchance oder die höchste Erfolgschance in diesem Moment zu haben. Und das ist dann hat halt für mich mit so normalen äh, Spielen irgendwie nicht mehr so richtig viel zu tun. Ja, aber klar wenn du natürlich professionell um Geld spielst und es um sechsstellige oder um siebenstellige Beträge geht bei Turnieren da, da musst du dann natürlich dann äh, musst du wahrscheinlich so professionell daran gehen und sagen ich muss jetzt halt praktisch das System austricksen oder meinen Gegner austricksen und ich weiß das und das und das ist die höchste Wahrscheinlichkeit
0: ja, ja das ist voll Profitum muss man einfach aussehen ja, ne?
1: ja absolut
0: okay gut dann würde ich sagen, nach diesem Ausflug in die Welt des elektronischen Sports ähm, wäre ich auch soweit durch mit meinen Punkten. Äh, ich danke dir recht herzlich, Jens, für die Teilnahme wieder. Mal schauen, wie es ja. bei, bei, bei deinen Brownies weitergeht.
1: Ja, ich bin gespannt und äh, danke dir auch. Es war wie immer eine, ein großes Vergnügen, über die Browns zu plaudern mit dir. Sehr gern. Und äh, vielleicht unterhalten wir uns jetzt das nächste Mal dann über den echten neuen Head Coach und dann mal gucken, was wir dann sagen.
0: Und die Playoffs, die kurz vor der Tür stehen für die Browns, weil <lacht> Greg Williams genau. jetzt ja. plötzlich ja. eine Siegeserie startet. <lacht> ich hätte nichts dagegen. Okay. Er ist der richtige Mann. Dann, äh, wie gesagt, herzlichen Dank. Gerne jederzeit wieder und damit endet dann auch Episode 15. Gesagt, äh, schaut äh, gerne mal bei iTunes vorbei, hinterlasst ein Rating. Ich hab mir sagen lassen, das ist gar nicht so verkehrt. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder. Bye bye.
1: Listen to Pod Karsten. Pod Carsten. Thank you, Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für Tunnel Magazin. Carsten, you're a great
0: dude. Danke und alles gut.